0: tulemast kuulama Reformierakonna podcasti. Tere, vaatamaks siis järjekordselt Facebook live'i. Nagu te näete, mul on tõeliselt selline subereporteri tunne siin. Juuksed lehvimast tuules, taustal purskaev. Me oleme Saaremaal, Arensburgi hotellis, nii et kõigepealt pean ütlema, et kui toimub mingi tehnilisi vipperusi, siis andke andeks, olud on lihtsalt sellised. Või kui hääl kergelt kahiseb, siis see on sellepärast, et purskaev on taustal. Aga Purskaev pidi olema väga sen väga kasulik igas mõttes. Feng Shui kiidab kindlasti heaks. Mis me nüüd Saaremal teeme? Eile oli siis tore juhus. Olin mina siin kuresale tänaval. Läheb mööda üks Saarema mees, küsib, mis sa siin teed? Ma ütlesin, no, me tulime vaatama, et kuidas teil siin läheb ja teile toetust avaldama ja kuidas te olete sellest kriisist toivunud. Ei, no me pole äda midagi, ma käisin Tallinnas, seal olid kõigel maskiid ees, me ei mäleta üldse, et see siin midagi toimus. Eh, täpselt selline suhtumine tegelikult saarema inimestel ka on. Eh, positiivsed on nad, eh, üli rõõmsad eh, ja, ja tõepoolest ütlevad, et, et kogu see viirus on olnud nagu halb mis oli kuskil, eh, kuskil ammu. Eh, just praegu Ma tulin Kuressaare haiglast kohtumiselt, et kuulata, mis olid need õppetunnid, mis nemad, kui selle kriisi epitsentris olevad, olev haigla siis sai ja mida nad siis ütlevad kogu meie tervisoju korralduse ja kõige selle suhtes, et, et kuidas saaks siis asju nende arvates paremaks teha, Me panime need märksõnad kirja ja tegeleme sellega kindlasti edasi. Nüüd me oleme siin Reformi erakonna fraksiooniga, et meie fraksiooni 34. liikmest on Saaremaal tervelt 19. Ärge muretsege, me oleme jaotunud väikestesse gruppidesse ja, ja üle Saarema siis käime kohtumistel ja tutvumas siis erinevate ettevõtetega, erinevate asutustega. Näiteks Madis Millingul on terve pikk programm külastamaks kohalike päästeid ja ka vabatahtlikke päästeid. Liina Kersna ja Signe Riiselo, kes on siis riigikogus sotsiaalkomissionis, teevad siis näiteks koduvägivale ümberlaudasid ja, ja kohtuvad siis sotsiaal komissioni puudu, puudutavatel teemadel ja, ja niimoodi me vaikselt siis seda, seda saaremad siin katame. Minul on olnud väga huvitavad kohtumised eile siis saare valla valitsuses ja, ja ka saaremaa turismisektori esindajatega, et kuidas nad näevad, et, et kuhu see asi Siis läheb, millist abi nad vajavad, kuidas nad ise toime tulevad. Ja võibolla ongi siin hea, kohe jätkata küsimustega, et Maarek Mägi on siin küsinud saarema kohta, et mida suudaks riik teha saarema maine ja majanduse taastamiseks, sest praegu on saarema päris raskes olukorras, mida küll ei kajastata palju, aga tean ja näen, mis toimub. Selleks lapsrulaga. Ja esiteks ma arvan, et on olnud ka üleskutse selle kohta, et Eestima inimesed sellel suvel reisiksid ring ja tuleksid kindlasti ka saaremaale. Seda teeme ka meie, olles kaks päeva siin saaremaal ja, ja tegelikult ühes võib-olla selle raha, mis muidu inimestel kulub reisimiseks siia Saaremaale või, või teistesse Eestimaa paikadesse. Kui oli riigikogus riigi lisaeelarve arutelu, siis me tegime ettepaneku luua ka eraldi fond just Saarema toetuseks, sest Saarema on olnud selle kriisi epitsentriks ja seetõttu meie hinnangul vaja rohkem tuge. Aga kahjuks see koalitsiooni poolt toetust ei leidnud selle fondi loomine. Mis on oluline? Oluline on, et see kriis ei laieneks ka teistesse sektoritesse. Praegu saab kõige rohkem pihta turismisektor, aga me teame, et turismisektoriga on väga tihedalt seotud ka teised sektorid. Nagu ma varasemalt ütlesin, inimesed siin Saaremaal tunduvad olevat väga positiivsed, et pole hullu, Saaremal on ennegi torme nähtud ja need tormid on üleelatud, aga ma usun, et me kõik saame siin ikkagi neid ka toetada. Ja saarema, siis turismi esindavate inimestega eile rääkides, nad on siis tulnud välja ka sellise kampaaniaga, et tule saarele, võibolla olete te sellised plakateid linnas näinud, Et, mis kutsuvad siis saarema külastus või Saaremaa hotelle majutusasutusi restorane külastama, sest tõepoolest, kui siin tavapäraselt on väga palju turismigruppe, üks bussa jääb teist taga, siis praegu turiste on ikkagi suhteliselt vähe näha. Laeva peal me kohtasime küll kahte soomlast, aga, aga laevad olid üsna laev oli üsna tühi ja, ja neid inimesi täiesti siin palju näha ei ole. Mis muidugi on võibolla mõnes mõttes üllatav sellise, sellise kriisi puhul või lootuses saada inimesi siia saaremale, et hinnad ei tundu olevat langenud. et lootus oli just kui siiski, et, et me saame siis võibolla tulle saaremaale võib-olla mõneti teissuguste hindadega, kui need tavaliselt kõrge on. Mida turismisektor siin ise ütleb, on see, et suured hotellid on üsna hästi toibunud, et meil on ikkagi tellimusi, siis hotellitubade peale, et inimesed tulevad, aga väiksemad ettevõtted, et just kes on väga palju orienteeritud sellele, et tuleb sisse turismikrupp, ja turismikrupp siis, kes on reisi püroopoolt korraldatud, siis läheb ka edasi, siis nemad ei ole suutnud kiiresti ümber orienteeruda sellele, et, et minna siis edasi üle üksikute tellimuste peale. Aga juunad ka toibuvad ja, ja loodetavasti hakkavad siis ka üksik numbreid pakkuma, nii et Eesti pered saavad oma oma lastega siis ka saaremale tulla. Eile me käisime ka selles tuulekojas, mis on seal oli vist kirjutatud, et alternatiivse ajaloo muusium ja see on tõesti vahva koht tegelikult lastega tulekuks. Et, et nagu saarlastele omane väga hea uumoriga tekstid on seal ja, ja igal juhul tasub, tasub vaatamist. Nüüd... Ja, vahele siis küsimus suuremast pildist ja keskeraguna rahastamist skandaalist. Eile tuli siis prokuratuuri otsus, et nad algatavad kriminaalmenetluse uurimaks siis selle 50 000 annetuse tagamaid. Mida see ütleb? See tõepoolest ei ole veel süüdimõistem kohtuotsus, see ei ole mitte kahtlustus, ei ole süüdistus, see tähendab seda, et prokuratuur leiab, et selles selles rahas siiski on midagi kahtlast, mida tuleb uurida. Et nad ei saa kohe öelda, et ei, et sellega on kõik selge. Et see tõttu, see, mis keskerakond on öelnud, et, et selles rahas midagi kahtlast ei ole, ei vasta tõele. See on kindlasti hea, et prokuratuur seda uurib, aga ma vaatasin eile ka pressikonverentsi, mida andsid siis keskerakonna juhtfiguurid, Peasekretär Mihail Korb ja, ja siis keskerakonna vist ase esimes, no igal juhul juhatse liige Mallis Reps ja see oli päris, päris huvitav, et minu jaoks ta need kahtlusi igal juhul ei hajutanud, need ütlused on vastu käivad, need ütlused tekitavad küsimusi juurde. Täna oli Facebookis selline tegelane nagu Vello 42 esitas kolm sellist küsimust, ütles, et, et esimene küsimus oli see, et, et öelge mulle millises maailmas või päris elus eksisteerivas maailmas annab eks mees oma eks naisele 50 000. Et tavaliselt on tõepoolest need vaidlused, nagu tema kirjutab, 250 mähkmete eest ja seda ka pärast seda, kui see on kolmes kohtuastmes, siis kohtuastmest läbi käinud. Et tõepoolest minu kogemus on samamoodi, olles puutunud kokku väga palju emadega, kes siis elatis raha oma lastele nõuavad, et pigem, pigem on need summad tõepoolest väikesed ja sugugi mitte vabatahtlikult makstud. Teiseks küsib Vello 42, et, et öelge, millises maailmas või reaalselt eksisteerimas maailmas eh, annab siis naine, kellele tuleb mehelt 50 000 arvele, otsustab selle annetada keskerakonnale. Et ta seal väga värvikalt kirjeldab, et kuhu, siis, kuhu seda raha siis kõik saaks panna. Ja kolmas küsimus, mis ta küsib, on see, et öelge, millises reaalselt eksisteerivas maailmas Üks teismeline, kes saab teada, et temale on laekunud 50 000, otsustab selle siis annetada pigem keskerakonnale, kui siis, siis kasutada seda kõigeks selleks, milles teismelised seda tavaliselt kasutada tahaksid. Et Netflixi eluaegne tellimus, vansi tossud ja, ja kindlasti mingi iPhone, mis iganes number paras ja kui pop on. Et, et tõepoolest, et see tekitab küsimusi, mida ei ole siis kõrvaldatud. Nüüd meie edasistest käikudest sõltub või see sõltub väga palju sellest, mida siis üliratas nüüd edasi teeb. Jah, kõigepealt ta ütles, et kui selles rahas on midagi kriminaalsed, siis ta oleks juba tagasi astunud. Nüüd, kui kriminaalmenetlus alustati, siis ta räägib sellest, et peab olema ikkagi süüdimõistev kohtuotsus. No, kui me vaatame varasemat praktikat või kas või maailma mastaabis poliitilist kultuuri, mis on kas või meie lähedastes Põhjamaades, siis tõepoolest poliitilise vastutuse võtmisel ei, ei ole alati vaja seda, et kriminaalkorras oleks süüdimõistetud, piisab sellest, kui need kahtlused on sellised et neid kõrvaldada ei suudeta. Võibolla siis suudetakse need kahtlused nüüd kõrvaldada, aga igal juhul ootame, mis siis prokuratuur edasi teeb ja mis selle kaasusega siis veel välja tuleb. Üks asi, mida kindlasti ootaksin jüri rataselt, oleks see, et arvestades kogu seda segadust, mis selle raha ümber praegu on, et ta... Tema kui koalitsiooni nõukogu esimes või juht annaks korralduse koalitsiooni erakondadele, et võtame selle erakondade rahastamise järelvalve komissioni eelnõu tagasi. Et võtame selle tagasi, sest praegu selle arutamine on väga vale, selle komissioni ära kaotamine on väga vale, mis siis, et meil endal on need probleemid, aga kui ma tahaksin näidata teie, et, et mul ei ole midagi karta, siis ma näitaksin et olgu et tõepoolest, et meil ei ole vaja seda praegu arutada, kui meie suhtes on üleval mitu uurimist, et, et see tõttu, see on küll asi, mida ma esimesena jüriratasel tootaks, kui ta tõesti oleks eetiline selles küsimuses, nii. Ja küsimus Euroopa rahastamise paketist. Tõesti Euroopa pääste pakett, mis siis on 750 miljardit, mis siis Euroopa Komisjon pakkus välja, et aidata sellest kriisist liikmesriikide majandustel toibuda. No, sisuliselt on seal, on seal kaks poolt, et üks suur pool on see poliitiline pool. Ja poliitiline pool on see, et ka meil on vaja, et Euroopa oleks tugev globaalses konkurentsis ja selleks, et Euroopa oleks tugev, peame me hoidma kokku, peame me aitama siis neid, kellel on paras jõgu häda käes lootuses, et ka meid aidatakse siis, kui meil on tõeline häda käes, et see on nagu see alus põhimõtte. Teiseks On see paket ju ehitatud üles nõnda, et Euroopa Komission esimest korda ajaloos võtab siis, annab välja võlakirju ja kuna Euroopa Komissioni või no, terve Euroopa Liidu eest krediitreiting, no sõikest asja muidugi Euroopa Liidule ei ole otseselt antud, aga, aga põhimõtteliselt see tähendab seda, et Euroopa Liit kogumis saab seda laenu odava intressiga. Ja täpselt selle samasuguse intressiga annab ta siis seda raha liikmesriikidele edasi. Et sealt tuleb siis see, see võit. Nüüd äh, pikalt oli selgusetu, et mis on valitsuse seisukoht selles küsimuses. Ja ausalt öelda, ega see praegu ka lõpuni selge ei ole. Et, äh, me teame, et esmaspäeval toimus Euroopa rahandusministrite kohtumine millelt me oleme kuulnud, et, et Martin Helme esindas mitte Eesti riiki, mitte Eesti äh, välispoliitilisi suundi, mitte seda, mida on pandud kirja koalitsiooni lepingusse, äh, siis äh, Ekre isamaa ja keskerakonna koalitsiooni lepingusse, vaid ta esindas seal ikkagi ise ennast, ta esindas seal Ekret ja oma seisukohti. Ja noh, ma arvan, et see on väga ohtlik. Kuigi ma saan aru, et ta vist oli ka öelnud, et, et need on minu seisukohad, aga, aga mina tean, kuidas need asjad ju Euroopas käivad, et, et kõik ju kirjutavad üles ja panevad Eesti siis need asjad siis Eesti seisukohaks, seda esiteks. Teiseks nüüd eile oli valitsuse otsus, siis lõplikult tuli välja, me teame, et Ekra ja Isama on selle päästepaketile vastu, eeskerakond on poolt ja nüüd huvitav oli see et kuulesin uudised erinevates kanalites. Ühes kanalis öeldi, et Euroopa või Eesti valitsus toetas seda Euroopa päästepaketti. Aga teises öeldi, et ei, et Eesti valitsus ei toetanud seda päästepaketti, et, et ta toetas seda just kui tingimuslikult. Nii et et see jääbki nagu ikkagi lõpuni nagu segaseks. Põhjus ei ole muidugi mingi saladus, nagu ma enne mõtlesin: See Tekre isama on sellel vastu. Mis selle seisukohtade viimane punkt oli, see, et, et selle otsuse peaks vastu võtma kogu päästepaketi osas siis riigikogu täiskogu, ehk siis riigikogu suursaal. Mis on selle tagama? Selle tagama on see, et, et reformierakond tuleks päästma Eesti nägu. Euroopas, see pärast, et on teada, et, et meie ju seda Euroopa, meie toetame Euroopa Liitu, meie toetame seda, et, et me ei oleks kunagi enam üksi, meie toetame Eesti välispoliitilist liini nagu see seni on olnud. Ja siis nad tulevad sellega riigikokku, mille tulemusel siis tegelikult on nii, et nemad just kui saavad olla, et Ekre saab olla just kui vastu isama saab olla just kui vastu, sellepärast, et reformi erakond päästab selle, mida valitsus tegelikult teeb. Aga, aga noh, meie oleme noomulikult riigimehed ja mõtleme eelkõige sellele, mis on riigile oluline. Ja ähm, ähm, aga noh, see paketist veel ähm, need ütlused, et, et meil on vaja Tähendab, seal oli ju ka juures, et peab arutama euroopalisi, euroopalisi, üle, euroopalisi makse, aga juba no, selle kohta on ka aluslepingutes ju, ju kirjas minu teada, et tegelikult sul peab olema nii öelda, üksmeelne otsus selleks, et midagi teha ja, ja siia maani. Ei ole mina näinud, et Euroopa riigid lepiksid ühtses maksustamises kuidagi kokku ja seda ei ole ka kuskilt näha, et see, seda riski tegelikult mina väga ei näe. Aga see kõik ei tähenda seda, et loomulikult me selle paketti tingimustesse ei peaks nagu korralikult sisse vaatama ja, ja, ja vaatama, et, et mis, kuidas, siis, kuidas siis oleks kõige parem. Aga mis mind teeb murelikuks? Mitte murelikuks see, et kogu valitsuse aur läheb oma vahel äh, selle üle vaidlemisele selle asemel, et vajalda tegelikult paremaid tingimusi välja Euroopa tasandil. Nii, neeme Siff on küsinud, kas sõidat oma kahekorruselise bussiga või maakonna liinidega, äh, mille arengule reformierakond pole üle 20 aasta kaasa aidanud. Numbrid lähevad muidugi järjest suuremaks, kui kaua on reformierahakond võimul olnud või ei ole, aga esiteks meil ei ole kunagi olnud kahekordused bussi. vähemalt ma ei tea, et oleks. Igal juhul kampaania ajal oli meil siis tõesti suur kohvik kus külma veebruari kuu ajal me saime kohtuda siis valijatega, pakkuda neile seal CSO sooja teed, et me ei peaks kuskil poes külmetama, kus keegi ei taha sinuga rääkida. Ja, ja tõepoolest selline buss oli. Praegu me sõidame sellise väikse nunnupussiga, kuhu mahub 7, kaheksa, üheks inimest, ista. üheks inimest. Ja, ja see on loomulikult keskkonnale palju parem, kui me sõidaksime kõik üksikuna autodega. Aga tulles nüüd selle küsimuse teise poolel, nagu teise poolde peidetud kriitika juurde, siis... Meie ei toeta seda, et maakonna liinidele ette nähtud raha väheneks, aga see on täpselt nüüd juhtunud tänu sellele, et meil on nii tasuta ühistransport, mis tegelikult on ju ikkagi tasutud transport, mis on suretanud välja siis erasektorid selles valdkonnas ja see, see ei ole lihtsalt jätkusuutlik. Inimestel on oluline, et nad saaksid sealt, kus nad parasegu on, sinna kuhu neil on vaja sellel ajal, kui neil on vaja ja muideks siit Saaremalt üks väga hea näide, et, et nemad arutavad siin ikkagi seda nii öelda, kogukondlik Kui jagamismajandust, et, et, et tõepoolest, et sul on koht, ma ei tea, külasaaremaal, kus sul on vaja saada näiteks arsti juurde, kuressaarde, siis sa saad kogukonnast nagu uurida, kas keegi on, kes läheb mööda ja kelle peale sa siis saaksid ja tagasi samamoodi, et tegelikult ju inimesed sõidavad autodega ja kogukond saab ju aidata ka neid, kellel on vaja siis kuhugi liikuda, jagades siis seda transporti, et, et võib-olla nagu seda tühja bussi sõitma, kus inimesi võib-olla ongi vähe, ei olegi mõistlik panna ja on mõistlik mõelda hoopis sellistele uue aja lahendustele, mis, mis arvestavad kogukonna vajadusi ja, ja aitavad siis inimesi päriselt. Nii, Kerli küsib... Miks lähevad noored eriti kaasa selliste ülemaailmsete nähtustega nagu Black Lives Matter, mis on küll oluliselt teistes suurtes riikides nagu USA, aga Eestit väga otseselt ei puuduta? Mis te arvate, mille eest peaksid Eesti noored täna seisma? Naljakas, et me just eile tegelikult selles samas bussis, milles me eelmises vastuses rääkisin, arutasime selle teema üle. Ja, ja tekis just see küsimus, et, et tõepoolest, et, et teismelised, kes on suhteliselt ignorantsed selle suhtes, mis toimub päriselt nende ümber siin, kas või näiteks Eesti poliitikas need sammud, mis aastutakse, nad isegi ei tea sellest väga midagi. Ometi lähevad tõepoolest kaasa siis nende Ameerika protestidega. Et lihtsalt oma näide oli, et ma panin tähele, et, et meie 13-aastasel oli siis Instagramis siis ka ükspäevse Pilt Must ja, ja Blackout Tuesday. Kui ma küsisin talt, et noh, mis see tähendab, ega ta ju ei suutnud seda nagu seletada, lihtsalt see oli pop, aga, aga noh, teisest küljest, et, et seal on nagu suur osa ühesõnaga sotsiaalmeediat, mida ma tahtsin nagu tuua, et, et kui TikTokis või Instagramis on see teema, siis tuleb nende nii öelda sinna, sinna pilti, et siis ja seda jagavad neile olulised arvamusleidrid, siis, siis nad võtavad selle sellega ülesse. Aga, aga teisest küllest ma arvan, et see teema, mis puudutab siis see Black Lives Matter rassismi vastane, võitlus, et ma ise arvan, et see on ka oluline ja see läheb noortele korda, et, et noored, kes on ikkagi käinud maailmas ja kellel on sõpru, kõik võimalike sõpru, ei, ei mõista seda, ütleme viha või, või sellist suhtumist, mis, mis siis on teistuguste inimeste vastu. Ja, ja see tõttu See tõttu neile, neile lähevad sellised asjad ka rohkem korda ja ei saa ju öelda, et meil seda probleemi absoluutselt ei ole, et, et kui näiteks ma kohtusin siin poldi ähm, juhtidega, kui te mäletate, mingi aeg tagasi oli äh, siis selline üleskutse, et, et nüüd hakkavad, noh, keeleinspeksioon hakkab tegelema siis nende... Äh, siis polti juhtidega, kes siis äh, ei räägi äh, siis äh, eesti keelt, siis tegelikult mida ütles, äh, ütlesid need äh, inimesed poldist ütlesid, et kui nad võtavad, kui tuleb kaebus, et inimene ei räägi eesti keelt, siis nad võtavad lahti äh, selle, selle inimese teenindaja kaardi ja peaaegu alati on see teenindaja teise naha värviga. Ehk siis see kaebus ei tule, kui juht on näiteks venehlane, kes tõesti ei räägi eesti keelt, aga on valge nahavärviga ja just kui probleemi ei ole. Nii et, et, et see näitab, et, et meil on ka eh, probleem, mida me peame eh, siis, eh, mida tuleb ka märgata. Ja, ja viimane asja, mis ma sellega seoses tahan öelda, et, et minu mõelest tuleb neid inimesi tunnustada, kes mis iganes teema puhul tulevad ikkagi tänavale või tulevad oma meelsust näitama, et see minu kogemus see Eesti inimestega on küll see, et, et nad võivad olla väga kurjad sotsiaalmeedias ja, ja kõike. ja siis kui ma ütlen, et okei okay, aga, aga teeme näiteks meeleavalduse, et no, et, siis on see, et oh, ei, et mul on siis, on see ei tea ja vihma sajab ja külm on ja no, nii edasi, et, Et siis leitakse nagu sada muud põhjust, miks ikkagi mitte tulla. Et tundub justkui, et kui ma juba sotsiaalmeedias nii öelda laigi panin, siis ma olen juba protestinud ja oma meelsust väljendanud. Ei, demokraatliku protsessi loomulik osa on ka see, et inimesed väljendavad oma meelsust ka siis valimiste vahelisel ajal. Ja siin oli üks väga hea artikel, kahjuks ma peast ei mäleta enam selle, autorit, minu mõelest oli err portaalis, siis meelavalduste kohta üks Eeslanna kirjutas ka, et, et Eestis, tal oli väga head sitaat, oli, et, et Eestis on demokraatia just kui pidupäeva demokraatia, kus, kus oma meelsust väljandatakse ainult iga nelja aasta tagant, kui minnakse valima, aga demokraatia on ikkagi palju laiem ja... ja See, et inimesed oma meelsust julgevad näidata. Üks kõik, mis küsimusesse on, on olgu see siis kliima, olgu see siis äh, rassism, inimõigused, siis ma arvan, et sellised inimesi tuleb kindlasti tunnustada. Nii, Holger küsib, milline on Eesti kui digiriigi tulevik? Vanasti olime just kui esirinnas ID kaardi ja e-residentsusega, aga viimasel ajal pole sellest midagi kuulnud. Ja Holger, ma jagan sinu muret Eesti digiriigi tuleviku pärast, sellepärast, et kui me vaatame arenguid ka näiteks selle sama viirusega seotult, et mida tegid meie naabrid, kas või lätlased ja leedukad, siis, siis nad tegid valmis äppi no, ma isegi lähe sinna, et, et kas ma lõpuni nagu tunnen turvaliselt seoses sellega, et sul on, noh, ütleme siis isikuandmeid nagu jagatakse, kuidas on tagatud, siis see on, on See jääb, aga põhimõtteliselt, et, et nemad tegutsesid kiiresti erasektori, avaliku sektori koostöös, tulid välja sellise lahendusega ja seda tuleb tunnustada ja see on see, mida ma väga tahaksin näha ka Eestis, et, et me oleksime Eestis no, uhked nende asjade üle, sest tõepoolest me ei tohi seda maha mängida. Digiriik on meie tugevus ja see on üks väheseid selliseid tugevusi, mis, mis meil on, mille järgi meid maailmas siis, siis teatakse. Jaa, näe, Maarek Mägi on siin küsinud veel, kuna olete seekord Kuressaares, siis tahaks teid kutsuda kohvile, aga ise olen kahjuks linnast ära, aga küsin, millal taastub korralik riigikord? Esiteks, Maarek, mina ei oo kohvi, et, kui sa tahad mind kuugi kutsuda, kutsu mitte <laughs> ja seda muidugi saab teha siis, kui sa oled ise ka linnas, et siis on nagu lihtsam kokku saada. Aga, aga nali naljaks, et, et millal ta korralik riigikord, no ilmselt sa, Maarek, pead silmas seda, et, et millal see praegune praeguse valitsuse laamendamine lõpeb? No me töötame selle nimel, et, et näidata paremat alternatiivi ja, ja seda valitsust siis, siis muuta, aga ma pean ka ütlema, et need mehed armastavad selles valitsuses väga teine teist, neil on seal valitsuses oma keskist tore ja, ja selles mõttes on, on, on see On see raske, ütleme niimoodi, nii. Kalle Adamson küsib, kas sild mandri ja muhumavahele ka tuleb, kui jah, siis umbes millal? No, viimased uudised, kui ma õigesti mäletan, on see, et valitsus otsustab umbes oktobris, et kas siis algatada see püsivühendus, püsivühenduse eriplaneering, ehk siis silla silla planeeringu menetlus üldse, et, et sellega seoses siis hinnatakse keskkonnamõjusid ja üles, see on üks huvitav teema, et, et keskkonnamõjude hindamised on alati sellised keeruline protsess. aga ma mäletan, kunagi ma lugesin ühte siis ühte keskkonnamõju uuringud, mis oli sootuks Taani kohta ja seal oli hirm selle kohta, et, et kui tulevad need elektri tuulikute postid vette, et see peletab nagu looduse linnud ja, ja kalad ära. Ja see uuring ütles seda, et vastu pidi, et alguses muidugi, kui kõik ehitati, siis linnud ja, ja kalad olid tehmatunud oitsi teemale, aga siis, kui see kõik oli püsti, siis vastu pidi, et, et loodus nagu kohanes, linnud lendasid mööda ja, ja kalad kasutasid siis neid fundament oma pesadeks. Mill, miks ma sellest räägin, on ju see, et ka sillaga, tulevad ju postid kaasa ja nii edasi. Me ei oleme silda saaremale toetanud ja, ja ma arvan ka, et kui võtta nagu positiivse poole pealt, et kui tõesti on majanduskriis, siis, siis majanduskriisis on, on ju hinnad, ehitusinnad et võibolla peaks kasutama seda, seda siis aega ja teispidi, kui öeldakse, et me võtame poolteist miljardit laenu, siis küsimus, millele ükski valitsuse liige ei ole suutnud vastata, on see, et milleks me seda laenu kasutame ja just sellised suured projektid, mida me tahame valmis saada, peaksid olema siis need, mida me siis kriisi ajal valmis ehitame. Nii, et, et meie ja seda toetame, aga paraku Praegune valitsus siis peab otsustama nende sammudega edasi minna, et, et seda asja siis kiiremaks teha. Ehm. Nii, Mark Martin Kaalma ütleb, saarema inimesed on väga hästi hakkama saanud. Presidendi plaan oma Läti-Leedu kolleegi võõrustada saaremal on ka väga õige tegu. Kas peaminister võiks praegu juba tagasi astuda? Esimese poolega, tegelikult mõlema poolega, ma muidugi nõustun, Mark, et tõepoolest, et saarema inimesed erakordselt positiivsed ja kenasti, kenasti tunduvad hakkama saanud olevat ja, ja ma samuti tunnustan seda, et president minu teada, kas tuli kas esimesel või teisel päeval pärast seda, kui, kui nii öelda eriolukord siin saarel lõppes tuli kohe saaremaale oma toetus näitama. Et ma arvan, et see on väga positiivne. Ja on positiivne ka see, et oma kolleegid siia saaremale toob, sest tõepoolest ka siin ringi sõites, see on ikka väga ilus saar ja väga sõbralike inimestega. Nüüd, kas peaminister võiks juba praegu tagasi astuda? No, Minu ennangul võiks peaminister juba ammu tagasi astuda, et, et see juba on, on, no need jamasid on sinne olnud üks jagu, mitte ainult siis, siis tema enda erakonnal, aga, aga tema kõrval siis koalitsioonis olevatel erakondadel, et poolest on olnud siin On olnud siin selliseid olukordi, kus varasemalt, mis oleks varasemalt toonud kaasa mõne ministri tagasiastumise, noh, varasemas poliitilises kultuuris või ütleme niimoodi Põhjamaade või Lääne-Euroopa poliitilises kultuuris oleksid need skandaalid ammu toonud kaasa siis ministrite või peaministri tagasiastumise. Vaatame seda, mis toimub praegu Soomes. Soomes ju ka Soome keskerakond. Seal oli skandaal sellega seoses, et Soome rahandusminister Katri Kulmuni sai, oli saanud siis 50 000 eest esinemiskoolitust ja, ja see tõttu ta astus tagasi. Noh, me teame varasemast ajaloost, kui te mäletate, kunagi oli Rootsi poliitikas minister nagu Muuna Salin, kes astus tagasi, sellepärast, et ta riigi raha eest ostis sukk pükse. Ja, ja, ja astus selle pärast tagasi. Aga Eesti poliitiline kultuur on praeguse valitsusega viitud kahjuks sellisele tasemele, et, et noh, isegi ajakirjandus enam selliseid või noh, isegi ütleme, ei ole võib-olla nii, nii kriitiline, kui ta varasemalt oleks olnud, sest need standardid on lastud palju madalamale. Nii, Mark Martin Kaalma küsib veel, mis te arvate sotsiaaldemokraatide viiekimnest tuhandast muudatusettepanekuste äh, erakondade rahastamise järelvalve äh, kaotamise eelnõule? Äh, ja äh, äh, te poolest erakondade rahastamise järelvalve komissioni kaotamise eelnõu muudatusettepanekute tähtaeg on esmaspäeval kell viis. Ja sotsiaaldemokraadid on teinud sellele 50 000 ettepanekud. Kui te nüüd mõtlete selle peale, mis on, ja meie siis reformierakonnana oleme lubanud anda komissionis vähemalt ühe ääle nende muudatusettepanekute toetuseks, miks see on vajalik? Selle pärast, et seadus ütleb, et suures saalis saab muudatusettepanekud hääletada ainult juhul, kui nad on saanud vähemalt kaks toetusäält siis komissionis. Nii. Obstruktsioon, ehk siis parlamendi töö takistamine on üks oppositsiooni tööriistu ja tegelikult teha neid tööriistu oppositsioonil nagu liiga palju ei ole ja loomulikult ei saa seda kasutada igakord, aga see erakondade rahastamise järelvalve komissioni ära kaotamine, see on lihtsalt niivõrd suur sigadus, et see on koht, kus me peame seda obstruktsiooni kasutama ja, ja see on koht, kus tegelikult me peame tegema kõik selleks, et selliseid, sellist poliitilist korruptsiooni mitte läbi lasta. Mida see tähendab siis nende ettepanekute kontekstis? See tähendab seda, et kui me võtame nagu aja kõiki need muudatusettepanekuid hääletada, Siis see asi võtab lihtsalt pikalt aega, ja, ja, ja noh, koalitsioonil peaks ka tekima see tunne, et, noh, et, et kuulge, et miks me seda keskerakonna ähm, soovi nagu sellise hinnaga täidame, et miks me seda keskerakonna rahastamise äh, neid musti tegusid siis üritame nagu niimoodi. Ähm, läbi selle komissioni kaotamise öö, nagu heaks teha, et mis nemad sellest saavad. Kuigi noh, vaadates seda koalitsiooni välja võeldud, siis tõenäoliselt on, on seal mingid jämedamad vorstid siis saadud selle eest nagu kasutades Smart Helme öö, kõnebruuki, aga, aga tõepoolest see on nagu üks asi, mida me saame teha ja seda me siis tõenäoliselt tõesti kavatseme kavatseme see kord siis, siis kasutada. Noh, näis, mis nad siis teevad? Noh, üks võimalus on see, et, et nad võtavad selle eelnõu tagasi, nagu ma enne ütlesin, üleskutse Jüri Ratasele, selle 50 000 annetuse uurimise valguses, noh, kõige vähem asi, mis ta saab teha on see, et ta annab koalitsioonis korralduses eelnõu tagasi võtta. No see jutt jälle ei ole usutav, et ta ütleb, et oi, mina ei saa midagi teha, et mina olen siin nagu peaminister, aga no see on riigikogu ja riigikogu ise otsustab. ja. ja. Et, et tegelikult on ju niimoodi, et kui ta koalitsiooni ütleb, et kulge, et võtke see, võtame selle tagasi, siis täpselt nii ka läheb, nii et tema tahtesse ikkagi väga palju sõltub. Kui nad seda tagasi ei võtta, eks me siis hakkame neid muudatuse ettemanekud ääletama, nii komissionis kõigepealt ja siis, siis oma korda riigikogu suures saalis. Siis läheb aeg edasi, kuni neil on vaja juba riigi eelarve esitada, nii et, et näis siis, kuidas sellega läheb. No, üks variant on veel, et nad võtavad selle tagasi ja esitavad valitsuse eelnõuna. Mis on selle asja mõte? Selle asja mõte on see, et siis nad saaksid siduda selle eelnõu läbimineku valitsuse usaldusega. Aga no, ma ei kujuta ette, kuidas isama oma viimastele valijatele seda selgitab, et, et meie, kes me oleme Tallinna tasandile igal pool võidelnud, keskerhakonna korruptiooni vastus, joome, kõik paneme kogu oma nagu jõu sinne taha, et läbi rammida tõelist poliitilise korruptiooni lugu siis, siis riigikogus. Et ma millekordest kardan, et, et selle peale ka viimased valijad, kes neil on jäänud, ütlevad, et ka nägemist järgmine kord valime parem, ma ei tea, kedagi, kedagi teist. Valime kas või ekret, kes on oma seisukohtades tunduvalt sel, selgem olnud. Nii, aga ma ei tea, ma ei näe rohkem küsimusi või ma vaatan kuskil valesse kohta või. Praegu tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Tundub, et kõik on läinud juba suurele suvele. Siin tundub ka, et võiks võtta surfilaua ja minna vaadata, kuidas need lained on. Ma nägin juba Jürgen ligil oli ka lipso seljas. Ommikul, kui ma käisin jooksmas, ma nägin teda juba meres. Nii et karmimad ka mehed on juba võtnud selle ette. Ja nagu ikka, me loosime siis või loosi või anname välja siis ka kingituseks selle Facebook live'il osalemise eest siis minu raamatu ja minu ettepanek on, et selle raamatu siis see kord saab Mark Martin Kaalma, kes on siin kaks küsimust esitanud. Igal juhul suuret ja kõike head ja tulge, tulge saaremaale ja suvel teistesse ilusatesse Eestimaa paikadesse. Kõike head!